0: 휘머가 직접 오물파는 게임 스포일러 가득한 방송 오물파는 게임모델 리뷰 여름 특집 2화 시작하겠습니다 시작하기에 앞서서 한 가지 소식을 전달해 드릴게요 어, 이제 곧 시작할 예정인 헤일로 글로벌 챔피언십에 대한 이야기입니다 어, 제가 10화 녹음을 하면서 대본에 빠뜨려 가지고 아마 헤일로 특집 하면서 여 여기 넣으면 괜찮을 것 같아 가지고 이만 이야기 해드리네요 어, 이미 미국 내에서는 오프라인 대회가 이미 시작되었고요 7월 15일부터 온라인 예선전이 시작하며 총 상금 50만 달러가 걸린 대회입니다. 참여 자격은 당연히 엑스박스 골드와 헤일로4를 가지고 계셔야 하고요. 그리고 지금 헤일로 에이프트에서 참가 신청을 받고 있습니다. 뭐 참가 신청하시면 은 아바타용 아이템 하나씩 주는 것 같아요. 남자, 여자 따로따로. 온라인이나 오프라인 예선을 통과한 플레이어들은 8월 31일과 9월 1일 이틀 동안 워싱턴 시애틀에서 열리는 결승대에 참가하게 됩니다. 그 밖에도 뭐 여러 가지 뭐 혜택 같은 무슨 상품 같은 게 있다고 하니까요. 뭐 관심 있는 분들은 한번 검색을 해보시고 참여해보시길 추천합니다. 참고로 아마 모든 은 프리포일 거예요. 개인전이죠. 그러니까 뭐잘 하시는 분들은 뭐 쉽게 갈수 있다고 생각을 하지만 은 글쎄 뭐. 에런스트님은 뭐이 대회 비슷하게 해가지고 저번에 작년인가 갔다고 시지 않았나요?
1: 아 대, 원래 그 참가 기준이 대회를 통해서 뽑는 거였는데 그때 마이크로소프트에 가서 관계자분 말을 들어보니까 국내에 지금 그럴 여력이 없어서 그냥 어떻게 하다가 저한테 접촉을 했다고 하시더라고요.
0: 아하기보 관심이 없으면 <웃음> <웃음> 아, 아 오늘은 헤일로 특집 이하입니다. 뭐 저번와 마찬가지로 뭐 이미 목소리 나오신 에런스님께서 참여해주셨습니다. 예 네, 네, 안녕하세요. 안녕하십니까? 어 1화 녹음을 들어보셨을 텐데 어떠셨나요?
1: 뭐딴 것보다도 녹음된 제 목소리를 듣자니까 적당히 낯설더라고요. 어색하기도 하고 뭐 차차 적응 되겠죠.
0: 저도 처음 제가 녹음한 걸 편집하면서 들어봤는데 그때 솔직히 힘들었습니다. 저도. 근데 <웃음> 여러 가지 이렇게까지 대본을 완벽하게 구비한 상태가 아니라 즉석에서 나오는 머릿속에 있는 거를 다 끄집어내는 형식이 저희 리뷰를 하는 방법이라서 버벅일 때도 있고 뭐 가끔 틀린 이야기 할 때도 있고 그런 경우가 종종 있는데요 뭐 애도 이렇게 완벽하게 대본 강추한 상태에서 방송을 하니까 저번에 편집했을 때 상당히 편했어요 입장에서도 뭐 딱히 손댈 게 없더라고요 그러니까 어뭐 형도 괜찮던데요 생각보다 에른스티님 블로그 때문인지 몰라도 갑자기 뭐. <웃음>
1: 뭐 괜찮다니 까나왔고 뭐,
0: 아마 끝나고 뒤에 메일 하나를 소개해 드릴텐데 헤일로 특집 들으시고 메일을 하나 보내주셨어요 예, 그거에 아, 대해서 예. 뭐 뒤에 잠깐 이야기를 하겠고요 어, 이번 주제는 코버넌트라는 이야기 저번에 예고를 했었죠 그렇죠
1: 지난번에는 헤일로 3부작에서 벌어진 큰 일을 계략적으로 훑으면서 헤일로라는 게임에 대한 이해를 돕는 방향으로 나왔었죠 뭐, 이제, 계론은 끝났고, 강론으로 들어갈 차례네요.
0: 어, 코버넌트는 정확히 말하면, 은 헤일로시 3부작에서는 인류의 적으로 묘사가 됩니다. 코버넌트란, 그러면 대체 무엇일까요?
1: 아, 코버넌트는 엘리트와 사제 간에 형성된 하나의 종교단체입니다. 처음에 그 둘이 단체를 형성했고, 그 이후에 그 종교적 사명을 완수한다는 그 탐험 아래의 은하계를 돌아다니던 중에 바이된드 종족들이 하나 둘씩 이제 포섭되면서 그렇게 점점 커져 갔죠. 그런트, 자칼, 브 루트 뭐 이런 종족들이 전부 다그 과정에서 들어간
0: 종족들이고요. 그렇게 하면서 이제 아마 유 입된 수인지 모르겠지만 그렇게 하면서 자연스럽게 계급이 나아졌습니다. 그러니까 코버넌트의 계급은 아마 인도의 카스트 제도와 많이 비슷한데요. 그 밑바닥에 있는 존재가 바로 이제 코버넌트의 마스코트 존재인 바로 그런트입니다. 예.
1: 코브런트는 철저한 계급제 사회라 그 하층 종족이 받는 고초와 차별 대우란 이루 말할 수가 없는데 그걸 전부 받으면서 묵묵히 자신들 자리를 지키는 종족이 그란트죠 여기까지만 들으면 행동에서 그생활고가고스란히 묻어나올 것 같은데 게임에서는 그래도 상당히 발랄한 모습을 보여줘서 적치고는 귀여워요. 그래서 죽이기가 상당히 망설여지죠.
0: 어해로 1, 2, 3편 그러니까 번지 오리지날그 당시만 해도 그란트는 그렇게 지금 헤일로포나 헤일로 리치랑 비교하면 외모가 상당히 많이 바뀌었습니다. 그때까지만 해도 어, 상당히 귀여웠던 외모였는데요.
1: 뭐, 항상 같이 다니는 다른 종족들이 비해서 키, 일단 키부터가 작고 하는 대사도 재미있거든요. 특이한 점은 또 다른 종족들은 모두 산소호흡을 하는 데 반해서 그런 틈은 메탄가스를 마신다는 거죠. 일단 대기가 메탄가스로 이루어진 행성에서 진화한 종족이라 그렇습니다. 그것 때문에 남들은 멀쩡하게 돌아다니는 데서도 자기네들은 계속 호흡장치를 끼고 살아야 됐고 그것 때문에 차별을 받아서 최하의에 급이했죠. 거기다가 번식력까지 뛰어나서 코버넌트 상부에서 노예처럼 부려먹기에 더할 날이 없이 적합한 대상이었어요. 그래도 뭐 지렁이도 밟으면 꿈틀한다고 크게 반란을 일으켜서 처우가 개선되긴 했어요. 근데 반란을 겪는 동안 엘리트들이 그런트의 그 끈기와 전투력을 보고는 군대에 들어올 자격을 주는 바람에 근력에서 정사게 돼서 오히려 고생만 배워들었죠
0: 메탄가스라는 설정 때문에 플라즈마 술탄을 돌격해오는 그런트들을 무심코 잡다가 주위에 있던 그런트 시체들이 시너지 효과로 연습폭발이 일어나는 경우가 종종 있습니다 그거 모르고 지나가다가 날아오는 그런트의 메탄가스 폭발로 죽는 적도 종종 있었어요 저는 물론 반대로 이제 지휘해오는 엘리트가 그걸 얻어맞고 죽는 경우도 보긴 했고요
1: 뭐 아니면 은 그런트가 등에 지고 있는 가스통이 폭발해서 그것 때문에 빙빙 돌아가는 모습을 연출하기도 하고요. 그야말로 뭐 개그 캐릭터가 겪는 수모나수모는다 겪죠. 그래서 헤일로를 하면서 그런트를 죽일 때마다 항상 얘들이 과연 전투에 적합한가 하는 생각이 들어요. 대기 문제 때문에 수시로 메탄가스를 보급해줘야 되는데다가 별도의 보호복이 퍼야 되지 거기다 또 가스통 터지면 유폭 일으키는데 오히려 득보다 실이 많은 것 같거든요. 뭐 그러니 결국에는 대부분이총알바이로내 몰리는 거겠지만요.
0: 헤일로어제에서는 어, 커버넌트의 영웅 아비터를 선택하면 그런트 잡폭병이 있습니다. 커버넌트 입장에서는 인류 커버넌트 전쟁을 성전이라고 생각하고 있고 숭고한 뜻으로 플라즈마 실탄을 들고 도격하는 것 같아요. 말은 이렇게 했지만 사실상 지휘관이 사망하면 지휘관이 사망하면 우왕좌왕하다가 이제 갑자기 대때려 대단한 식으로 그 플라즈마 실탄을 들고 갑자기 저도 그걸 대처하지 못하고 죽은 적이 아 그게 상당좀
1: 갑작스럽죠. 게다가 가까이 있는데 바로 플라즈마 소탄을 꺼내디면 그 자리에서 터져버리니까요. 아, 아까 아 워즈 이야기 하셨는데 거기 자폭병도 나오지만 은 다른 그런트 계급이 하나 더 나와요. 거기서는 그 군종병이라고 이렇게 등장하는데 그게 원문이 그 교회, 교회 집사를 뜻하는 디컨이에요. 그런트가 올라갈 수 있는 최고 종교직이죠. 소설 컨택터 하베스트에 처음으로 나왔었는데, 거기 등장하는 주인공 그런트, 야야비, 바로 그 군종병 디컨입니다. 그런트 중에서 나름 좀 머리가 되는 애들만 올라가 자리죠.
0: 이 마스코트 캐릭터이기 때문에, 이제 뭐, 레벨이 올라갈수록 이제 그런트들도 옷이 바뀌고, 엘리트도 옷이 바뀝니다. 특히 그런트들은 후반부에 가면 갑자기 퓨얼 로드건을 들고, 저한테 그냥 막싸들끼고 저는 그냥 어 그냥 피오로드거가 아니라 그냥 플라즈마 비스토리인줄 알고 무심코 가다가 맞고 중력도 <웃음> 있는 기억이 나네요.
1: 처음에, 등, 처음에 그런 중무장한 애들을 보면은 아니 쟤들이 저런 무장했을 리가 없는데 하면서 가다가 가까이 가서 보면 그게 피오로드 거네요. 그렇죠.
0: 뭐 그런 트랑 이름은 사실상 인간들이 지은 이름입니다 뭐뿐만 아니라요 위에 나오는 모든 코보가넌트 종족에 관한 이름들은 다 인간들이 지은 이름일 거예요. 뭐. 근데 이, 맞습니다. 예 뭐. 예. 왜냐면은, 뭐, 그 단어에 따라서 저희가 뭐, 해석이 안 되다 보니까 발음도 이상하고. 하여튼, 이, 다 영어, 이 단어를, 영어 단어를 찾아보시면 이제, 꿀꿀거리다는 명사예요. 뭐, 키가 작고, 뭐, 웅얼웅얼거리고 돼지처럼 생겨서 그런 배명을 붙여준 걸지도 모르겠네요.
1: 뭐, 그런 것보다도 우리말의 군발 있음에 해당하는 영어가 바로 그란트죠. 일선의 해병들이 보기에도 그란트들이 그렇게 전쟁에서 굴러대는 꼴이 딱그 정도로 보이나 봅니다. 대강파도 쟤들이 그렇게 높은 계급이 아니라는 사실은 다들 알수 있을 테니까요. 그런트의 코바런트 명칭은 엉고인데 재미있게도 이 엉고이란 말이 필리핀 따갈로그어로 원숭이란 뜻이죠.
0: 그런트 위에 있다고 볼수 있는 종족이 바로 자칼입니다. 이제 게임상으로는 한 손에는 에너지 실드와 한 손에는 여러가지 무기들을 들고 나오는 종족이에요. 그 무기는 보통 거의 한손 무기죠.
1: 플라즈마 피스톨이 될 때도 있고, 니들러가 될 때도 있고, 뭐 그렇죠. 게임 개발 과정에서는 아마 헬로, 플라즈마 라이플도 아마 제가 기억이 맞다면 이편에서 플라즈마 라이플을 들고 나오는도 있었던 것 같긴 해요.
0: 네, 예, 예. 플라즈마 라이플을... 라이프를... 펌프인가? 뭐 저도 잘 기억은 안 나네요. 네,
1: 아비터하고 동행하는 인물이었는지, 뭐였는지. 여튼 근데 사실 자칼이란 이름이 포유류인데 생긴 건또 조류고 재밌는 건또 이번 헤일로 4편에서는 조류도 아니고 무슨 이구아나 같은 모습으로 나왔어요. 근데 전반적인 모습은 그냥 깃털 뽑힌 새예요. 땅딸막한 그런트에 비해서 호리호리하고 또 날카로운 인상을 주고요. 자칼은 태생부터가 해적이고 용병입니다 호버런트에 소속되기 전부터 우주에서 해적질하면서 진화했던 종족이에요. 호버런트에 복속된 이후로도 그 버릇을 버리지 못하고 계속 그걸 생으로 업으로 살고 있고요. 게다가 사실 코버넌트가 종교연합이니 하지만은 자칼은 그 코버넌트의 사제 종교에 대해서 별반 관심이 없어요. 오히려 돈벌이에만 관심이 있죠. 상당히 실리를 취하는 그런 성격을 지니고 있거든요. 그래서 선조인물처럼 좀 돈이 되겠다 싶은 물건을 찾으면 몰래 꿈쳐놨다가 자기는 암시장에 내다하기도 하죠. 물론 이거는 코버넌트 사회에서 엄청난 중죄긴 합니다만.
0: 어, 안 걸리면 장땡이니까요. 그렇죠. 네. <웃음> 자칼의 잔인함을 볼수 있는 건 헤일로3 광고 중에 저번에 이야기했던 미니어처 광고, 가 잠깐 말을 했을 거에요. 아, 예. 거기는 당시 1류코넌트 전쟁을 단편적으로 그린 미니어처데요. 그 중에 하나의 장면이 바로 자칼이 인간을 잡아먹기 위해서 동굴로 끌고 가는 장면이 있어요.
1: 그게 사실 정확하게 물론 자칼도 그렇고 부르트도 그렇고 일선의 해병들을 사먹는다는 묘사가 한 번씩 소설이나 그리고 게임에서 생존자들의 대사를 통해서 좀 나오긴 하는데 거기서 그 부분이 과연 뭐 잡아 먹으려고 들어가는 건지 아니면 뭐 다른 목적으로 들어가는지 모르겠지만 예 그런 장면 이 잠깐 나왔었죠.
0: 근데 그때 그 해병의 그 애초로운 얼굴이라고 하 <웃음> 정말 예. 살기, 정말 죽기 싫은 그런 얼굴이 잘 묘사가.
1: 차라리 죽여라 이놈들아 하는 그런 얼굴이죠.
0: 뭐 뒤에 이제 일루코란트 이야기를 잠깐 하겠지만은 정말 뭐 어떻게 보면 지금 전쟁 상하고 많이 비슷한 것 같긴 해요. 뭐, 뭐 뒤에서 잠깐 이야기를 하겠고요. 사실, 그런트와 마찬가지로 이제 코먼트 사회의 최하층 계층이긴 한데요. 근데, 같은 최하층인 그런트하고는 어떻게든 잘 해보기는 커녕 이제 서로 앙숙입니다. 뭐, 아까 말했던 그런트의 반란의 계기를 제공한 것도 자칼 때문이었습니다. 뭐, 그 밖에 자칼의 특이한 점은 대부분이 왼손잡이라는 사실도 있고요. 이 편에서도 그런트보다 똑똑한 점을 보여주는 사례가 플라즈마 피스톨을 차지해서 적한테 쏜다는 겁니다.
1: 물론 헤일로 리치 이후로는 그런트도 차지해서 쓰긴 하지만요. 게임에서도 자카는 주로 첫고병이나정찰병을 만단점에서 드러난다시피 상당히 교활하고 약속받은 모습을 보입니다. 특히 헤일로 리치에 등장했던 그자카 스커미셔들. 게임에서는 원래 원문은 스커미셔이고, 번역되기는 음역되기는 스커미쉬로 번역되는데 왜 그렇게 되는지 아직도 이해가 안돼요 어쨌든 원문은 스커미셔입니다. 스커미셔들은 상당히 교활해가지고 거의 엘리트급으로 선가셔요. 특히 그 게임 모드 중에 하나인 사생결단, 점수어택, 스커미기도를 해보시면은 아주 그냥 어 차라리 엘리트 를 상당히 낫겠다 싶을 정도로 성가시죠. 게다가 자칼들은 지배 체제 반기를 드는 반기를 드는 것도 조금 머리를 씁니다. 그런 틀은 아까 단순 무식하게 그냥 무력 봉기하는 식이라면은 얘들은 해적이라는 특징이 걸맞게. 코버넌트에서 나오는 자원을 몰래 빼돌리는 방식으로서 유혈 사태는 피하고 실리만 취하죠.
0: 어 그리고 딱 어, 아까 방금 전에 이제 외모가 조류 비슷하다고 이야기 잠깐 하셨잖아요. 그렇죠. 예. 조류 비슷하면서 뭐딱 약간 타조 비슷하다고 생각을 하시면 돼요. 그래가지고 다리의 힘이 장난 아닌지 빌딩을 왔다 갔다 하는 건 물론이고 눈도 좋아서 이제 헬로 2부터는 이제 저격수로 활동을 합니다. 물론 헬로 2부터 빅라이플이 등장하긴 하지만 그 빅라이플을 떨구는 적이 바로 자칼이죠 상당히 위력적인 무기이기 때문에 상당히 아픕니다
1: 뭐 코버넌트 판 저격 소총이니까요 그나마 영웅 난이도까지는 한방먹고 즉사하지는 않는데 전설 난이도 붙으면 거의 한 방이 즉사라 아니면 빈사라서 굉장히 골치 아픕니다 거의 게임 하다보면 은 얘들 위치를 외우고 쏴야 될 정도로 특히 헤일러 2편이 그만큼 난이도가 좀 높았고요 그나마 다행인게 빔 라이프는 일단 궤적이 보이는 데다가 헤일러 3편에서부터는 이제 자칼 저격병들이 모두 다 조준경에서 보라색빛이 나는 투구를 쓰고 있어서 위치가 훤히 드러나죠
0: 뭐 그렇기때문에 뭐 머리를 맞추는데 상당히 편하긴 하지만 그래도 그 무기의 무서움은 아직도 잊혀지지 못하겠네요 어뭐 자칼의 에너지 실드의 경우 이제 마스터치프 약간 연관이 있습니다 마스터치프가 스파트한들을 데리고 코버넌트 함선에 침입하여 그 에너지 실드를 노획해왔고요. 그 실드가 이제 후에 물리 그 있는 전투복의 방어막 기술에 영향을 줍니다.
1: 그 에너지 방어막 생성기를 노획했던 전투가 스파르탄 대원들이 코버넌트와 처음으로 맞닥뜨렸던 상태가 의미 있는 그런 전투였죠. 1 5 2 5년에멀리전투 지급받자마자 바로 뒤입됐던 전투니까요. 펠시 박사는 그때도 획된자카의 휴대용 에너지 방패 생성기의응용에가서롤는 마크5부터 제대로 된 방어막 기능을 탑재했고요. 그 이전에도 물론 방어막 기능이 있는 전투복들이 좀 있, 있긴 했습니다만 그건 전부 시제품이었죠. 물론 또 그게 자카리 쓰는 방어막, 아 방패 형태가 아니라 전신 방어막 형태라서 강도 자체는 조금 떨어지죠.
0: 에너지 방어막 같은 경우 엘리트랑 비교하면 솔직히 하늘과 땅 차이입니다. 고위 엘리트의 경우 어, 로켓 은두 방을 맞아도 이제 겨우 죽는 걸 보면은 헌터보다 더 무서웠던 기억이 나네요. <웃음> 헌터는 그렇게 강하지 않았는데.
1: 뭐 헤일로 리치의 헌터가 제일 악명높았으니까 그걸 기준으로 설명하자면은 전설난이도쯤 되면은 헌터도 로켓 한 방은 뭐 우습죠. 그떡없죠 그런데 사실 또 게임의 난이도에 따라 달라지는 적의 맷집을 실제 설정 그러니까 얘들이 맷집을 총알을 얼마나 맞아야 죽고 하는 그런 거고 결정. 연관 짓기는 조금 무리라는 생각이 드네요. 그렇게 따지면 스타크래프트에 나오는 공성전차도 고작 해병들이 쓰는 가오스 소총 1.4에 박살 나는 종이전차니까요.
0: 어, 동시로 보면은 최고 계급이지만 이제 실제로는 한 중간 정도 되는 위치에 있는 이제 헌터의 이야기를 한번 잠깐 해보죠. 헌터는 2인 1조로 다니는 이제 걸어 다니는 탱크입니다.
1: 살아있는 전차라는 말로 한마디로 설명되는 종족이죠. 전신을 두터운 갑주로 감싸고 있어서 방어력 면에서는 타종족의 추종을 불허하고요. 게다가 왼손에는 거대한 방패, 오른손에는 일종의 피올러드건인 어설티 캐논을 무장하고 있어서 방어력과 화력을 겸비하고 있어서 굉장히 처리가 까다롭죠. 그래서인제 병사라기보다는 거의 군사 장비처럼 운영되요. 코버넌트 입장에서도. 게다가 게임을 하다보면 드러나지만 이 헌터들이 알고보면 지렁이처럼 생긴 작은 생명체가 한데 모여서 생긴 일종의 군집체입니다. 이렇게 하나로 뭉친 형태가 헌터이고 그리고 얘들이 코버넌트에서 활동하는 군인인 셈이죠. 그 점에서 보면 코버넌트 성숙 중에서 가장 특이합니다. 생물학적으로. 게다가 헌터의 코버넌트 명칭인 레골로가남아프리카치와나족 언어로 숫자 100을 뜻하는 말이라서 그런 군집의 성격을 잘 드러내죠.
0: 사실 헬로이 판에 나온 헌터는 생각보다 약해요. 이유는 치프가 술탄을 4개씩 들고 다닐 수 있고요. 헌터의 움직임이 생각보다 느리고 가장 큰 이유는 AI가 멍청했습니다.
1: 뭐 게다가 덩치도 시리즈 중에서 가장 작았고요. 처음에는 총알이 안 먹히는 것 때문에 좀 패닉이 빠지는데 등 뒤가 약점이고 여기를 공격하면 된다는 사실 알고부터는 뭐 그냥 아예 밥으로 전락하죠. 에다가 헤일로이 편에서 지나치게 감격했던 그 매그넘 권총을 등 뒤에 하는데만 박아줘도 죽으니까요.
0: 뭐 그리고 헌터가 2인 1조라서 솔직히 무서운거지 한 마리만 잡힌다고 하면 난이도가 좀 낮아지긴 합니다. 움직임도 예측하기 쉽기 때문이죠. 이제 등이나 다른 관절 부위만 잘 치면 충분히 잡을 수가 있습니다.
1: 일부러 근접해서, 범, 근접해서 헌터를 자극해서 방패를 돌격하게 만들고 옆으로 싹 돌아서 뒤를 치면 그만이니까요. 이편부터는 그래도 권총 한방감이라는 굴욕은 벗어났지만은 산탄총이나 플라즈마슈탄이 있으면 쉽게 위결할수
0: 있죠. 하지만 이제 시리즈가 발전할수록 이제 헌터는 갈수록 똑똑해지고 어려워졌습니다. 아마 리, 아, 방금 에너스님께서 말씀하셨듯이 리치에서 절정을 찍었고 이제 그게 좀 유지되는 형태인 것 같아요.
1: 헤일로 리치가 제일 심했어요. 변함없이 공격력이 세다는 점만 그렇다 쳐도 맷집이 상당히 올라가지고 등 뒤에서 바로 산탄총을 어지간히 먹여야 겨우 쓰러지거든요. 거기다 동작이 굉장히 민첩해졌어요. 가까이 접근했다 하면 바로 등 뒤에서 접근해도 이제 몸을 돌리는 게 아니라 바로 방패를 들어서 뒤로 순식간에 돌아 내리찍어버립니다. 그래서 가장 최근작인 헤일로 4편에서는 체감상 리치 때보다는 수월했어요. 물론 리치랑 비슷하긴
0: 하지만요. 앞에서 이야기하면 이제 뭐 코버넌트의 병사계급 아니면 하사관계급을 이야기를 한다고 하면 은 이제부터는 이제 본격적인 코버넌트의 핵심 방교클래스에 대해서 한번 이야기를 해보죠. 저번에도 잠깐 이야기한 아비터의 종족인 엘리트에 대해서 이야기를 한번 해보겠습니다.
1: 엘리트는 사제와 더불어서 코버넌트의 양대 세력의 주축을 담당하는 종족이죠. 일단 사제와 더불어 코버넌트를 만든 종족이 엘리트니까요. 하지만 처음에는 사제와 싸우다가 거의 멸망 직전에 갔던 종족이 엘리트이기도 합니다. 물론 그 멸망 직전에 갔기 때문에 서로 평화협정을 맺으면서 만들어진 게 바로 코버넌트였고요.
0: 엘리트에 처음 봤을 때는 제가 생각한 거는, 외모는 약간, 좀 파충처럼 닮은긴 했지만은, 게임상에서의 그, 위치를 본다고 하면, 엘리언에 나온, 에리언 아니, 정확히 말하면, 프레데터에 나온, 프레데터랑 닮은 종족이라고 처음에 생각을 했었어요. 근데 이제 막상 겪어보니까, 프레데터 같은 경우는 단독행동을 주로 한다고 하면은, 이, 엘리트라는 종족은 그하고 약간 차이가 있죠. 어, 엘리트라는 종족은 그래가지고 어떻게 보면 헤일로에서는 빠지지 않는 종족입니다. 그만큼 이제 강력하면서도 중요한 위치에 있는 종족이라서 그런 것 같아요. 앞에 말했던 종족들을 지휘하는 일종의 장교와 같은 위치, 그리고 스파르탄트와 비슷한 시티 능력과 에너지 시드를 가지고 있습니다. 그리고 상당히 지략가이기 때문에 섣불리 다가가다가 이제 큰 코어 다칠 수도 있고요. 저번에 말했던 에너지검과 스텔스의 조합만큼 무서운 게 없었습니다.
1: 헤일로에서 전형적인 좀 무시무시한 외계인 적인 이미지를 담당하고 있는 게 엘리트죠. 일단 2미터를 훌쩍 넘긴 키에다가 아까 말씀하셨듯이 브레드터 마냥 네 갈래로 갈라진 턱, 거기다가 일반 장병들쯤은 우습게 압도하는 전투를 갖추고 있으니까요. 엘리트는 코버넌트의 군사력을 총괄하는 종족입니다. 군사와 관련된 업무라면 은 사지를도 함부로 간섭하지 못할 정도로 거기에 특화된 강력한 권한을 지니고 있고요. 전장에서는 그런트나 자칼 같은 하위 종족들을 지휘하고 대부분의 함, 코버란트 함대 역시 엘리트와 함장으로 있고 또 지휘권을 가지고 있죠. 거기에 걸맞게 또 굉장히 전투의 명령과 영광을 중시하는 종족이라서 적에게 상처 입어 피를 흘리는 것을 치역으로 얘기 정도입니다.
0: 어, 저번 화에 이야기했던 아비터라는 것에 대해서 혹시 궁금하신 분들도 있을 거예요. 무슨 이게, 어, 파하탄2와 비슷한 같은 선상에 있냐, 그런 이야기를 하시긴, 하실 수도 있는데요. 게임에서 나온 아비터라는 캐릭터는 헤로워즈랑 그리고 헤일로2에 헤일로2부터 현재까지 계속 이어져 나온 아비터 두 명이 있습니다. 다만 두 아비터는 성격이 좀 달라요, 둘 다.
1: 일단 헤일러 워즈에 나왔던 인물은 반란 처음에는 공을 세웠지만 나중에는 사리사역 때문에 발란이를 키다가 감옥까지 갔다가 겨우 면죄를 받아서 아비트가 된 경우였고 두 번째는 그래도 잘나가던 함대 총사령관이었어요. 성격도 그렇게 좀 온화한 편이었고요. 그 전자에 비하면은. 아무튼 아비트는 위기 코버넌트의 위기시에 생겨나는 특수집 책입니다. 주로 전투에서 치욕을 입었던 엘리트한테 사제가 직접 하사하죠 그 치욕을 당한 엘리트는 어차피 자기가 살아도 살아있는 것이 아니라고 여기고 또 사제는 이리 이용해서 아비트의 직위를 내림으로써 자살이나 마찬가지 위험한 임무에 투입시키고 아비트가 된 엘리트는 또 장렬히 전사함으로써 자신의 명리를 회복하는 거죠. 반대로 또 이제 사제는 이를 통해서 자기네들이 철학이 골치아픈 일을 처리하는 거죠. 코버넌트 역사에서 헌터를 코버넌트에 복습시킬 때나 아니면 은 그런트 반란 같은 위기판 상황에 선대 아비터들이 활약을 했었습니다. 그런데 사제의 검이라는 아비터의 다른 이름이 암시하듯이 아비터는 원래 사제가 성가식 문제를 철할때쓰는 도구나 다름없어요. 여기는 또 사연이 있고요. 원래 아비터는 엘리트 군대의 총사령관에게 주어지는 영예로운 직책이었습니다. 그런데 과거에한 아비터가 사제가 주도하는 코버넌트 종교에 불신을 표하고 나름 반란을 일으켰다가 결국 진압당에서 죽게 됩니다. 이때부터 사제들은 아비터라는 직책을 불명의 입은 엘리트에게 주는 직책으로 격화시켜버렸죠 번지의 헤일로 3 부작에서는 결말부에서 바로 그런 치욕적인 직책이었던 아비터가 다시 원래의 이뮬티의 찬원 모습을 보여줍니다.
0: 헤일로 2에서는 아비터에겐 특수능력이 하나 있습니다. 뭐 당시만 해도 뭐 방어 헤일로 리치에 추가됐던 방어구 특수능력 같은 게 없었기 때문에 아비터 같은 경우는 엑스박스 패드의 그 흰색 버튼을 누르면 투명화가 가능했을 거예요. 물론 치프는 그걸 누르면 헤드라, 헤드라이트가 나옵니다. <웃음> 약간 좀 약간 차이가 있고요. 어, 아비터와 함께 같이 가는 게 분명히 에너지검이 있을 겁니다. 엘리트만이 쓸수 있는 일종 시그니처 웨폰이에요 어, 상당히 위력적이고 공격 시 갭을 좁히면서 근접 공격을 하기 때문에 어, 멀티할때도 상당히 도움이 되는 아주, 아주 좋은 무기고요 어, 그걸로 도전까지 깬 적도 있는데
1: 1편에서는 사실 또 엘리트가 그 검을 든 엘리트로 얼마 안 나오지만은 죽이면은 바로 죽자마자 떨어지면서 검이 깨져서 못쓰게 못 쓰게 되기 때문에 아예 2편부터 추가된 무기였죠 그게
0: 예이편부터 추가됐어요 그래가지고 이편부터는 상당히 좋은 무기로는 됐지만은 그 엄청난 그 위력 때문에 이제 3편부터 노프가 돼서 좀 약간 밸런스 조정이 이루어졌고요. 뭐 인간들, 그러니까 솔직히 외계인 입고를 광선검하니까 잘 먹히는 거지. 만약에 인간이, 만약에 광선검을 들고 다닌다 하면은 이제 제다인 느낌이 났을 겁니다.
1: 어, 뭐, 일단 생기가 자체가 그냥 일단 일직선 검 형태가 아니라서 거기서 좀 차별화가 되긴 하지만요. 그쵸?
0: 어, 이제 화제에 대해서 이야기를 해보겠습니다. 이제. 코보넌트의 흑막인 사제는 번지산부작의 핵심이 되는 인류 코보넌트 전쟁의 원인이 된 종족입니다. 인류는 기술의 발전으로 초광석 항해가 다 가능해지면서 지구를 떠나 여러 곳에 이주지를 개척하면서 번영하기 시작합니다. 그러던중 넓은 우주에 자신이 혼자가 아니라는 사실을 결국 깨달았습니다. 바로 코보넌트가 행성, 하베스트 행성을 침공하면서 부터였는데요. 이때부터 인류 코버넌트 전쟁이 시작이 됩니다. 전쟁에는 여러가지 이유가 있지만 왜 코버넌트는, 그러니까 정확히 사제가 왜 인류에 대해서 선전포고를 하게 된 걸까요? 어, 인류의 존재가
1: 자신들 믿음에 균열을 일으켜서 결과적으로 코버넌트라는 연합체의 존속에 직접적인 위협이 위협이 되기 때문이었죠. 근본적으로 코버넌트는 선조를 신으로 추앙하고 그 선조의 발자취를 따라가면 언젠가 자신들도 모두 구원을 받아서 신이 될수 있다는 믿음을 근간으로 형성한 정연합입니다 그런데 하베스트 행성에서 인류라는 종족과 최초를 접촉하고 나서 얼마 지나지 않아 그 소수의 사제들이 인류가 사실은 선조가 자신들의 후계자로 지목한 종족이고 그 코버넌트 자신들이 지금까지 믿어온 모든 신앙이 선조의 기록 그 글자를 잘못 해석한 데서 빚어진 거대한 사기금이, 사기금이었음을 깨닫게 되죠. 이 충격적인 진실을 알게 된그 사민의 사제들은 코버넌트라는 체제를 존속시키려고 이런 사실을 철저히 비밀에 붙이게 부치, 됩니다. 그리고는 그세 명이 나중에 대사제 그러니까 코버넌트의 삼두정치 삼두정치의 근간이고 그리고 또 최고 권력자인 그 권자에 올라서 그럴싸한 명목으로되면서 그때부터 본격적으로 전쟁을 선포하죠. 인류가 자신들이 믿는 신즉 선조로 모독했고 선조가 남긴 유물을 더럽혔다는 바로 그런 이유로되면서요
0: 아직 국내 합의 전투에 관한 그 소설이 정발이 되진 않았어도 그걸 읽지는 못했는데 아마 에른스틴님, 에른스틴님 블로그 가시면 번역된 게 있으니까 살짝 참고를 하셔도 될것 같지만 제가 잠깐 봤는데 그 하베스트 전쟁의 결정적인 원인 그 코버런트가 그 하베스트 행성에 도착한 이유도 사실 선조 유물을 찾기 위해서 도착한 거 아닌가요?
1: 그랬었죠. 사실 웃긴 거는 코 그, 거기 갔던 정찰선에 탑재된 그 탐색 장치가 루미널이라고 선조의, 기, 선조의 기술을 응용해서 만든 유물 탐색기예요 근데 그 유물의 탐, 유물 탐색기에 그행성에 유물이 무진장 많게 잡힌 거예요. 근데 그 유물이라는 게 알고 보니까 거기에 살고 있던 인간들이었고요. 그러니까 그 루미널이라는 장치는 유물만 표시하는 게 아니라 그 선조가 나름 후계자로 지목한 인간까지 도착해서 거기에 나타낸 건데 코브런트는 지금까지 유물밖에 본 적이 없기 때문에 그걸 당연히 유물이라고 생각했고 그거를 상부에 보고했, 보고하고 조사를 해봤더니 그리고 그렇게 해서 그 사민의 사제들이 알게 된게그 진실이었죠
0: 이 사제들의 그 엄청난 열등감에 대해서는 게임상에서 나타납니다 헬로워즈의 앤더슨 교수가 이제 하베스트 행성에 도착하면서 선주의 유물을 발견하고 그걸 작동을 시킵니다 어, 당시에 그거를 관찰하고 있던 코버넌트 병력은 그것을 사지한테 보고를 하고 안데스 박사를 생포하는 명령을 아비터한테 내립니다. 그리고 자신들은 왜 이것이 작동이 안 되는지 그거 아마 유물을 누르면은 거부를 하면서 빨간색으로 뜰 거예요. 그 그렇죠.
1: 그러니까 자기네들은 작동을 못 시키죠. 사실 거기 그때까지만 해도 2525년 전쟁 초반기긴 한데 사실 후반까지 가서도. 왜 선조, 자기들이 정말 진정한 선조의 후계자라면은, 왜자신들이 손으로는 선조의 유물을 작동시킬 수 없는가 하는 거예요. 유문을 풍만도 해요. 근데 그때까지도 그게 먹혀되고 뭐 있었다는 말인 적 참, 그, 광신이 그 코버넌트라는 사회 전체에 흐르고 있었다는 얘기가 되죠. 특히 그때 가서 새로 이제 고참명하게 될, 그때 쯤 돼서 이제 권력을 잡게 되는 브루트는 뭐 아주 그냥 광신 그 자체고요.
0: 브루트라는 종족은 판타지 세계로 비유를 하면은 오크하고 비슷한 종족입니다 아마 앞에서 말했던 여러가지 그 고유어들 그러니까 코버넌트 말로 그 종족 말이 있다고 하면은 어, 브루트 같은 경우는 한국말로 비슷하게 지랄하네라고 이렇게 정식 명칭이 그렇게 돼 있어요 딱성격이 그래요 <웃음> 어.
1: 재밌게도 예, 여기 그 이름이 우리말욕지랄하나인데 이명칭이 처음 국내에 소개된 것이 사실 게임에서는 한 번도 더빙상에서도 한 번도 들어간 적은 없어요. 근데 가장 최초로 이게 우리나라에 소개된 것이 헤일로 2편 한정판에 들어있던 그 우주 속의 대화라는 작은 설정집이었어요. 그맨 뒷장을 보면 은 용어 정리라 해가지고 예, 선조 모니터인 선수장 기티스파크가 정리한 그 표가 잠깐 있어요. 거기서는 근데 저힐단에가 적혀 있었어요. 근데 자세한 왜 그렇게 옮겼는지 자세한 사정 모르겠지만 아마 쭉측한데 그 국내 정서상 일부러 그렇게 살짝 비틀었지 싶어요. 뭐 게임상에서 하는 직거리를 보면은 딱 어울리는 이미지랍니다.
0: 앞에 말했던 엘리트 같은 경우는 똑똑하면서도 여러 가지 지략을 하는 무서운 외계인 모습을 보여준다고 하면은 브루트 같은 경우는 앞서 에 말했던 오크와 같은 전사의 이미지와 많이 닮습니다. 머리를 생각하기보다는 주먹이 먼저 나간다는 그런 단순무식한 야만적인 종족이죠. 뭐 생긴 것부터가 뭐 고릴라하고 불곰 비슷한 모습입니다. 뭐 첫인상부터 야만스럽죠.
1: 전형적인 광전사죠. 생긴 거는 고릴라하고 불곰 합쳐놓은 것 같고 뭐이 애들이 얼마나 야만스러우냐면은 브르트는 코버넌트하고 만나기 이전에 이미 로켓 기술까지 개발해서 나름 우주로 진출하는 그런 기술 수준에도한 종족이었어요. 근데 자기네끼리 핵전쟁을 일으켜가지고 기술이 결국에 4강파 이전까지 퇴부했고 코버넌트한테 발견됐을 당시에는 간신히 무전 기술을 다시 복구한 상태였죠. 코버넌트에 복속된 이후로는 코버넌트의 군사력을 한으고 다시 자기네들도 담당하면서 사제와 권력을 양분하고 있던 그 엘리트의 지위를 고시천편 노리면서 서로 대립각을 세웠죠. 결국에는 사제의 사수를 받아서 내전을 일으키고 엘리트를 축출해 자신들이 그 자리에 꽤찼고요어
0: 헬로 2의 클라이막스가 저는 그러니까 아주 인상 깊은 장면을 고른다고 하면은 첫 번째는 저번에 이야기했던 헬로 2 오프닝 그리고 두 번째는 헬로 중간 정도에 그 내전을 일으키면서 고위 고 관직에 있었던 엘리트들이 갑옷을 뺏기고 그것이 그것을 브루트들이 입는. 그 장면에 전 생각이 나네요
1: 아 그게 사제 침대의 직책 이었죠
0: 어 앞에서 말했던 에리트의 시그니처 무기가 에너지검 이라고 하면은 어 브루트의 시그니처 무기는 중력 망치 입니다 어 중력 망치는 앞에서 말했던 에너지검 같은 경우는 매우 샤프 하면서도 그 사냥감을 쫓는 그런 방식으로 운영이 되는 무기라고 하면은 어 중력 망치는 그냥 자기 주위에 있는거 앞뒤 가리지 않고 다 날려버리는 그런 단순 무식한 무기예요 어떻게 보면은, 브루트하고 가장 잘 어울리는 무기인 것 같아요. 저는 생각입니다. 그러면서, 이제 약간 또 패턴도 약간 다릅니다. 엘리트 같은 경우는 자기가 실드가 깨지면은, 방식을 두 가지를 취하는데, 대부분은 회피를 하고 실드를 채우기 위해서 도망을 가요. 진짜 그게 좀 짜증나죠. 이제 전설 때부터는 그냥 짜증이 밀려와요. 겨우 실드를 깼는데. 근데 브루트 같은 경우는, 실드가 까지면은, 그냥 돌격합니다 아를 때려달라고
1: <웃음> 사실 그게 제일 심했던 게 헤일로 2편이에요 그 좀만 쏟아보면 이제 광폭 상태가 돼가지고 무기까지 다 집어던지고 그냥 온몸으로 흑탄돌격을 하는데 그 상태에서 헌터까지 잡아버려요 자기네들이 무지막지하죠
0: 어 브루트에 뭐, 대해가지고는 후에 이제 뭐 헤일로 3 이후로 돌아간다고 하면 지금 서로 치고받고 싸우고 있다 까지 이야기를 할수 있겠네요 뭐. 뭐 컨트롤했던 사제 의 집단이 헤일로 3편에서 완전히 날라갔기 때문에 이제 컨트롤할 사람이 없기 때문에 그리고 아마 엘리트들도 브루트에게 뭐 쌓인 게 많았기 때문에 같이 싸우기도 하고요
1: 일단 이제 헤일로 3편에서 사제파가 기나뉘게 되잖아요 엘리트들이 분리해 나가면서 고번에서 반대파 그리고 사제 사제중성을 맹사하는 코버친코버런트파 이렇게 둘러내리는데 결국 나중에 가서는 수도 적었던 엘리트들이 결국 승리를 해요. 사제들을 상대로, 그리고 브루트가 이끄는 군대를 주축 브루트가 주축으로 되어서 이끄는 군대를 상대로 그러고 나서 사제들이 그냥 도련 자취를 감춰버려요. 아마 다 도망갔겠죠, 어디론가. 게다가 수도 한 주가 한 불과 몇 천밖에 안 됐을 거예요. 아마 2천도 채안 됐을지 싶은데 그러고 나서, 브루트들은 갑자기 자기네들 부심점이 사라져버리니까, 도로 그 야만스러운 상태로 되돌아가서 서로 내전을 벌이다가 거의 엘리트들한테 다도륙당해요 그러고 나서 소수는 고향에서 돌아갔는지 뭔지 모르겠지만, 하여튼 그렇게 깨끗이 쓸려나갔고, 엘리트들은 나름 다시 자기네들이 그 명예를 회복했죠.
0: 어, 인류 코보넌트 전쟁에 대해 가지고 앞에 이야기했지만은, 기존의 인간들이 생각했던 그 전쟁하고는 사뭇 다릅니다. 아마 그 당시가 2000년, 후반 2000년대, 그것도 2500년대였다고 하면은 그 당시에 생각했던 뭔가 그 전쟁 패턴하고 약간 다른 게 이게 약간 성전 비슷해요. 그렇다고 보니까 당시 뭐그 인류에게 있어서 저그 인류 코브넌트 전쟁에 대해 가지고는 상당히 상처가 깊은 전투입니다. 아마 그헤일로스 o 오디에스에서뉴 몬바사에 적힌 그라비티 가 아직도 기억이 나네요. 리치 행성을 기억하라라는 리멤버 리 리멤버 리치라는 글자아요
1: 리치 행성 잊지 말라에 예, 종종 나오죠, 그게 그게, 그게 딱 진주만 공습받고 나서 미국에서 그보울내에서 어떤 진주만 진주만을 잊지 마라 리멤버 펄 하버 그거에서 글자만 살짝 바꾼 그런 형태죠.
0: 어뭐 이건 헬로 리치의 그키 타이트 키워드라고 할수 있을 정도로 얼마나 처절한 전투를 계속해 왔는지 그거에 대해 가지고 딱 한쪽 쪽으로 들어간 키워드라 저는 생각을 해요. 그 이유는 정말 무자비하게 인류 코버넌트 전쟁을 치루었기 때문이죠. 당장 25년 동안의 세월 동안 지원 전쟁이었고 인류는 코버넌트에 비해서 상당히 기술력이 떨어졌습니다. 뭐 앞에 말했던 전투복만으로 전투복에 에너지 실드 기능하고 비교를 한다고 하면 은뭐좀 약간 좀 떨어지죠 그렇기 때문에 이제 계속 연전연패를 거듭합니다
1: 애초에 코버런트가인류보다 나름, 좀 대부분의 분야에서 발전된 기술을 보유할 수 있었던 게 얘네들의 기술은 근본적으로 선조의 기술을, 선조 기술이 여러 카피판이에요 사실, 그렇기 때문에 인류가 처음에 맞닥뜨렸을 때 얘들 기술의 원리조차도 이해를 못했던 거죠. 헬시 박사도 자카르의 그 에너지 방패 생성기를 보고는 처음부터 이게 무슨 구조인지 모르겠다는 이야기를 자기 일지에서 적어놓기도 했고 사실 인류가 고반스처럼 선조 기하가좀더 자주 접촉할 기회가 있었더라면 아마 이런 일은 없었겠죠.
0: 가장 그 상처에 대한 독백을 가장 잘 표현한 게임으로는. 헤일로 워즈에 나온 커터 함자의 독백으로 시작되는 오프닝일겁니다 처음에는 이겼다 가 하지만 자신이 계속 연전연패를 하다가 이제 스피드 오브 파이어를 이끌고 하베스트 행성으로 돌아옵니다 그러면서 여러가지 일이 벌어지긴 하는데요 뭐 앞서 말했듯이 헤, 헤일로 구조에 그 헤일로 구조에 착륙을 해 가지고 코버넌트가 그거를 확보하기 위해서 그런 행동을 했는 게 솔직히 인간 이해가 안 되는 게 코보넌트들은 전투를 하면은 인류 인류와 인류가 있던 그 행성하고 전투를 하면은 함선 레이저 포로 그림을 그려놓습니다 흔히들 말하는 유리화를 시키는 거죠 그 유리화에 대해 가지고 끔찍한 일이 여러 가지 일어납니다 왜냐면은 그거는 그 당시 위에 있던 수많은 민간인들이 그 엄청난 열기를 이기지 못하고 사망하는 그리고 행성 자체가 황폐화를 시켜버리니까요. 그래가지고 어떻게 보면은 진짜 잔인하게 그리고 아주 힘들게 전투를 치루었지만은 그렇게 인류가 밀리지 않았던 거는 후에 UNSC의 편에 다룰 콜 프로토콜에 대해 가지고 약간 이야기를 해야겠네요. 에너스틴이뭐콜 프로토콜은 정확히 왜 시작을 했으며 왜 이것이 전쟁에 도움이 됐을까요?
1: 최초로 전단을 이끌고 하비스트 행성, 그러니까 하비스트 행성에서 문제가 생긴 직후에 바로 투입돼서 거기서 전투를 치렀던 콜 제독의 이름을 따서 만든 전투수칙이죠. 애초에 그 전투수칙을 제정한 사람이 바로 그콜 제독 본인이었고요. 이게 콜 제독이 그룹 브릿지 전투에서 코버트 포로를 한 명이 잡혀서 그 포로를 신문한 끝에 알게 된 사실이 얘들이 되게 높은 과학 수준과 기술 수준을 갖고 있음에도 아직 인류가, 인류가 얼마나 멀리 퍼져 있는지 그리고 또 인류의 모행성이 어디인지를 모른다는 사실이었어요. 그래서 지금 우리가 맞고 있는 이 열쇠를 어떻게든 만회하고 최대한 전투를 끌어나가려면 은 지구의 위치를 숨겨야 된다는 결론에 이르러서 그 전투수칙을 제정하게 됐죠. 그러니까 무슨 일이 있어한마디 골자는 이겁니다. 무슨 일이 있어도 모행성의 위치가 담긴 항법 데이터를 코버넌트한테 넘겨줘서는 안된다. 지한 경우라면 자폭까지 해야 되고 코버넌트 에 비해서 후퇴할 경우에는 일부러 뱅뱅 돌아서 후퇴해야 된다. 이런 내용이 그 안에 들어있죠.
0: 그렇게 해가지고 진짜 지구의 위치를 아주 꼼꼼히, 꼼꼼히 숨겼습니다. 사실 이제 다음에 이야기할 헤일로 리치에 관해서 잠깐 이야기를 하면은 코버넌트는 니치행성이 지구인 줄 알았어요. 그래가지고 그렇게 아주 초토화를 시켰죠.
1: 그러니까 지구가 뭔가 정확히는 몰라도 하여튼 인구도 많고 하여튼 대규모 사실 인구가 7억이었거든요. 꽤 많은 편이에요. 이게 다른 이주행성들에 비해서는 뭐 행성인 줄 알았는지는 모르겠지만 여튼 거기가 상당한 가치가 있는 군사상 목표였고 그래서 소통을를 시켰는데 하여튼
0: 모행성도 따로 있었죠. 한고로 헤일로2에서 그 지구 침공을 한다는데 그거 완전 얻어 걸린 겁니다. <웃음> 어, 예, 얻어 걸린 거였죠. 사실 코브들은는
1: 그 그게 지구가 인류 모행성인 줄조차도 몰랐어요. 그냥 어 보니까 인간이 맞네? 생각보다 맞네 하다어 이게 아닌데 하다가 결국 부태하게 되죠.
0: 뭐, 앞에 말했던 그 거대 메건들이 지키고 네, 아, 슈퍼매건슈퍼건들이 완전 지키고서 완전 갈려댔죠. 그래 가지고 뭐 이런 그리고 거기에는 여러 가지 시설들이 다 완비되어 있는 상태였기 때문에 사실 리치 행성이 왜 지구 행성의 모행성을 착각하는 게 군사의 요충지였습니다뭐 u n s 스파르탄 2 훈련장도 거기에 있었고 여러 가지 군사 관련 시설들이 다비치해 있던 군사 행성이었기 때문에
1: 위치 행성이 거의 뭐 지구 다음으로 가장 큰 행성이었고 또 거기 거의 태양계 밖으로 번호 쌓났을때 처음으로 개척된 행성이 위치 행성이었어요 그래서 역사상당 깊죠 다른 행성들에 비해서
0: 만약에 뭐 진짜 그렇게까지 지켜온 지구의 위치를 그렇게 어이없는 방식으로 발견을 당했다는 사실에 솔직히 화는 날 거예요 UNS씨 관계자들 <웃음>
1: 아마 유엔에스에서는 다 틀림없이 콜 교전 수칙이든가 어디선가 실패해서 그걸 알았겠다 했겠지만은 사실 이거 또 웃긴 게 코버넌트는 선조 유물 연구다그 좌표를 통해서 알게 된게 지구의 위치였어요 사실 그러니까 콜 교전 수칙하고는 상관없는 이야기 죠 뭐, 언젠가는
0: 결국 발견될 수밖에 네,
1: 언젠가는 발각될 수밖에 없는 25년 동안 버티기에 이용하죠
0: 그렇게 해가지고 이제는 1 코버, 코버넌트 전쟁은 이제 헤일로 3 그러니까 헤일로 2편에 아비타가 그에 대한 진실을 깨닫고 떨어져 나가고 점점 이제 완전히 공중분해가 되면서 코버넌트 전쟁과 함께 플러드까지 박멸하는 걸로 권지사 무장은 끝이 납니다.
1: 네, 아무튼 인류 코버넌트 전쟁은 장장 25년이 넘는 세월 동안 지속된 아주 지겨운, 정말 지겹도록 싸운 그런 전쟁이죠. 그동안 인류는 계속 연전연패를 거듭하면서 한몇 세기 동안 우주를, 진, 우주를 진출해서 읽어놓은 이중선은 거의 다 읽었군요. 하지만 한편으로는 치열하게 전쟁이 벌어지는 가운데 헤일로를 발견하게끔 해서 헤일로라는 게임이 탄생, 탄생하게 되는 배경이 바로 이 인류 코버넌트 전쟁이죠. 선조 인물 연구를 함께 가속화되지 않았더라면 아마 인류는 헤일로라는 미지의 인공 구조물을 찾아내지 못했을 겁니다. 헤일로 리치에서 이런 부분을 조금 더 설명하면서 왜 헤일로를 발견해야 되는가를 단순한 우연의 일치가 아니라 나름 이 이면에 연구와 계획이 있었음을 밝히내죠헬시 박사가 계속 주장하는 게 그거거든요. 게임 체인저라고. 18세기의 유선형 탄환이나 아니면 23세기의 초강속 운행, 운행, 그, 운항처럼. 그러니까 아예 기존의 패러다임 자체를 바꿔놓을 만한 뭔가 획기적인 발견, 발명이든 발견이든. 그런 걸로 계속 코버넌트 전쟁이 시작하자마자 그때부터 계속 생각해왔고, 그게 바로, 아마 박사 자신은 그게 무엇인지 모르고 있었겠지만은, 획기적인 선조 유물의 좌표, 그거였죠.
0: 사실 스파탄2의목 만들어진 목적을 소설을 읽으신 분은 다 아시겠지만 은 당신만 해도 인류가 그렇게 평화로운 삶을 살고 있지는 않았습니다. 여러 가지 반란군들이 들끓기 시작을 했고 어떻게되 하면 전쟁을 하기 전에 잘못하면 은 UNSC 자체가 연계될 수 있는 위협이라고 생각을 했었어요. 그래가지고 사실 만들어진 게 파하탄투 프로젝트고요.
1: 아마 코버넌트 전쟁이 일어나지 않았더라면 아마 지금쯤 지프는 원래 만들어진 그 용도대로 발랑미나 때려잡고 있었을 거예요. 그러니까 악명은 엄청나게 올라갔겠죠. 인류를 구원하는 전사가 아니라 그냥 단순히 분리독립을 지지하는 그런 분파들을 그냥 무력으로 억압하는 그런 사도가 돼버렸으니까요
0: 뭐 물론 여기서도 스파르탄에 대해 가지고 이야기를 더 추가로 하면은 스파르탄들은 절대로 죽지 않습니다 다 mia 처리를 합니다 아마 계속 연전연패를 하는 그런 이유에서 조금이라도 희망이 되고자 그렇게 했을 거예요
1: 그게 또 성공적으로 먹에들어가서 일반 장병들은 정말로 그불패신화가 사실인 줄로 말이죠 물론 스파르탄 대원들이 어지간해서는 안 죽긴 합니다만은 뭐
0: 물론 좀 이제 스파르타 2 같은 경우는 엄청난 그 거의 인류의 0.0001%에 대한 엄청난 유전자일 수 있는 그야말로 초인에 모아가 지고 만든 거라고 하면은
1: 원래 또 우수한 애들을 뽑아다가 했으니까 일단 스파르타 1, 2, 3, 4 중에 가장 개개인의 질적으로 우수한 대원들이 스파르타 2일 겁니다.
0: 예, 그런데 뭐나는헬시 박사가 아주 싫어하는. 에커슨 내령이 만든 그 스파라탄 3 프로젝트를 통해가지고 그냥 다 때려넣죠 그냥
1: 그때부터 이제 수, 조금씩 열화가 시작되고그 2편과 3편의 계획인가 스파탄 프로젝트 양성 계획 2와 3를 적절히 혼합해서 만들어 놓은 게 바로 이번 헤이로 4편에 나오는 참 우연인지 모르겠지만 게임 넘버링과 똑같이 가네요 거기 나오는 스파라탄 포죠 수도 유지하면서 질도 어느 정도 유지하는 그런 계획이죠
0: 뭐 일단은 이제 공식적으로 2525년에 시작한 전쟁이 2553년에 막아내렸지만은 헤일로포에서는 뭐, 이제 다시 코버넌트 분파끼리 아주 치고받고 싸우고 있습니다. 그중에 가장 과격파의 한분으이 코버넌트 종족이 바로 레키엠에 착륙을 하게 되죠.
1: 스톰 코버넌트죠. 결국 걔네들하고 레키엠에서 다시 본격적인 전투를 하기 시작하면서 이제 인류 코발넌트에서이 사실은 다시 물붙은 거죠
0: 뭐, 사제라는 흥망이 사라져도 아직 전쟁 연하게 전쟁은 끝이 안 났고요 어떻게 보면은 뒤에 얘기할 셀로4에서 이야기할 진짜 신이 등장을 하기 때문에 <웃음> 어떻게 보면
1: 오넌 입장에서는 거의 뭐 예수
0: 재림이죠 거기 <웃음> 그렇죠. 어떻게 보면은 거기 그 사이에 껴있어 가지고 어떻게든 평화롭게 중재를 하려는 아비터의 어, 머리털이라고 하면 좀 그렇고 <웃음>
1: 뭐. 그래서 지금 후속작에서 과연 아비터가 어떻게 될지 지금 그 비후가 주목되고 있어요. 아마 한 번쯤 언젠가 다시 나오지 않을까 싶기도 하고.
0: 어, 그만큼 사이킥이라고 이제 2편에서는 사이킥. 예. 주인공이었고 3편에서는 사이킥이 돼서 나오긴 했지만 그만한 카리스마를 좋은 캐릭터가 별로 없었기 때문에 뭐 그리고 다 중요한 건다 죽었죠. <웃음> 죽거나
1: 중요한 인물들이 3편에서 많이 죽었죠. 죽고
0: 예. 사라지고 그렇기 때문에 아 미터가 나오면 반갑을것 같긴 해요 지프 입장에서도 전우였기 때문에 반갑기도 할텐고 그거는 일단은 지켜봐야겠죠 맞죠. 어 앞에 말했듯이 이제 오늘로 이제 커버넌트 정리를 간단하게 했고요 어 아, 메일을 읽어드리겠습니다 어 이승일씨께서 메일을 보내주셨습니다 안녕하세요 오물파는게이머들의 리뷰를 아 오물파는게이머들의 리뷰청취자입니다 항상 방송 잘 듣고 있고요. 특히 이번 헤일로 오브작의 첫 시간은 굉장히 재미있었습니다. 헤일로는 저도 종사, 정말 좋아하는 프랜차이즈인데요. 게임으로서 헤일로의 기원에 대해 제가 들은 부분을 얘기, 얘기하고자 메일을 드렸습니다. 유튜브에 보면 재미있는 영상이 하나 있는데요. 바로 맥드에 대해서 스티브 잡스가 헤일로를 소개하는 영상입니다. 어, 헤일로의 개발사인 번지는 매용게임을 만들는 회사라고 들었습니다. 스티브 잡스는 새로 출시하는 아이맥의 엄청난 그래픽 성능을 자랑하기 위한 게임으로 헤일로를 납점했습니다. 그리고 내년 초에 나온다고 친절하게 설명까지 해주죠. 음, 하지만 MS가 먼지를 인수하고 헤일로는 엑스박스로 다 출시하게 됩니다. 엑스박스의 킬러 타이틀을 세상에 소개한 사람이 바로 스티브 잡스라는 점은 참 웃기면서도 씁쓸한 이야기인 것 같네요. 여기서부터는 믿거나 말거나인데 마이크로소프트가 번지를 인수한 날에 스티브 잡스가 직접 빌 게이츠에게 전화를 걸어 노발 대발 화를 냈다고 합니다. 빌 게이츠는 매경 퍼팅을 약속하면서 달랬다고 하는데 뭐 믿거나 말거나. 에일로 이야기는 너무 재밌고 재미있었고요. 제가 아는 이야기도 해보고 싶어서 메일 드렸습니다. 항상 방송 잘 듣고 있고 앞으로도 좋은 방송 기대하겠습니다. 이렇게 메일을 보내주셨네요. 아마 여러 가지 도 한번 자료 조사해 봤는데 이게 번지라는 회사는 원래 미스트라는 전략 시뮬레이션을 만든 아예 미스였죠 예, MIT죠 아 맞아 미스라는 전략 시뮬레이션을 만든 회사였습니다 뭐, 그 밖에 국내 좀 유명한 게임은 온이라는 게임이 있을 거예요
1: 사실 저는 해보지 않아서 모르는데 나름 해본 분들은 좀 되는 것 같아요 그거는
0: 이게 일본풍 3인칭 TPS일겁니다. 제가 표지만 보긴 했는데요.
1: 네, 딱 봐도 공각기동대에서 모티브를 많이 얻은 것 같더라고요. 주인공부터 해서.
0: 상당히 그래도 그 당시만 해도 그래픽적으로도 괜찮았고요. 아마 그게 한글화됐을까? 그럴걸요? 상당히... 왜냐하면 그 당시 PC게임들은 한글화를 해주는 게임이 많았기 때문에 음. 상당히 괜찮게 나왔는데 그런 회사가 갑자기 헤일로라는 FPS를 들고 나온다. 사실 저는 알기로는 RTS로 얘기도 있었을 거예요. 근데 후에 그게 엎어졌죠.
1: RTS였다가 또 TPS였다가 또 다시 이제 1인치로 바뀌게 된경우죠그래서
0: 상당히 좀 번지라는 회사가 이렇게 헤일로 3를 헤일로 리치를 끝으로 손을 뗐다는 점에서 저는 괜찮다고 생각을 해요. 그러니까 어, 이거를 어느 배우 커리어하고 비교하면 좀 이상하긴 하지만은 저는 그렇게 생각을 합니다. 사람들은 여러 가지 다양한 도전을 해 봐야 한다고 생각을 해요. 언제까지 헤일로를 붙잡을 수는 없다고 저는 생각을 했었어요. 그러면은 아예 번지 입고를 헤일로. 헤일로 입고를 번지가 되니까요.
1: 근데 참 재밌는 게 지금 번지에서 시작하고 있는 게 데스티니잖아요. 예. 근데 이게 가만히 보면 웃긴 게 헤일로가 일단 10년 전에 시작했던 프랜차이즈예요. 그리고 그 10년 전에 시작했던 걸 마무리 짓고 다시 하고 있는 게 이제 번지에서 하고 있는 데스티니고요. 근데 헤일로도 그래요. 정체불명의 외계인적 그리고 한 명의 영웅. 그리고 그 영웅은 전투복을 입고 있고 얼굴을 항상 보여주지 않죠. 그리고 데스티니에도 정체불명의 외계인이 나오고 거기 영웅들이 나오고 영웅들은 거기 나오는 뭐워이니 뭐 헌터니 하는 주인공 캐릭터들은 다 헬멧을 쓰고 있어서 얼굴이 안 보여요. 어떻게 10년 주기로 발매되는 새로운 프랜차이즈인데 물론 이건 너무 큰 맥락만 비교한 거긴 합니다만 은 그것치고는 좀 너무... 비슷한 구도가 계속 반복되는 게 아닌가 싶은 생각이 들죠
0: 뭐, 그리고 수시, 수상한, 수상한 물체가 지구 위에 한가운데 있고 그걸 거점으로 해가지고 도시가 있고
1: 생각해보면 미스 아까 말씀드렸던 그 미스도 좀 비슷한 게 그것도 동방에서 뭐전체분명히 아무 군대가 쳐들어와서 버려지는 그런 이야기거든요 나아보면 은 플러드에 해당할 만한 것들도 나오고 플러드나 코버넌트에 상응할 만한 것들이
0: 뭐 데스티니가 앞으로 어떻게 이야기를 풀이할지는못해 하겠지만은 뭐 제가 방송에서 종종 이야기하지만 m m o f p s 를 상당히 싫어합니다. 어 그게 다헉슬리 때문이라서 이번에 파이어 폴이 오픈 베타 시작해서 일단 평을 보긴 했는데 나쁘진 않다고 해요. 근데 아, 이게 사뜻 손이 안 나가네요. 그래가지고 솔직히 데스티니 같은 경우는 뭐 취향이 맞을 것 같긴 했습니다. 나오면 사진 할것 같은데 사실은 제가 이거 헤로라는 주제를 하는 이유는 뭐 지금 솔직히 가장 좋아하는 게임이라서 하는 이유도 있지만은 이게 좀 약간 달라요 여태까지 다른 게임하고는 점점 가는 길이 달라지고 있어요 그거에 관해 가지고 이제 후반부에 좀 잠깐 이야기를 할까 할까 싶네요 사실은 잠깐 여기에서 잠깐 이야기를 하면은 저희가 이 녹음을 처음 기획을 한게 아마 5월이었죠. 5월인가? 제가 그때 메일을 드린 것 같은데 그래 갔는데 제가 바빠 가지고 그리고 에렌 스팀도 바빠 가지고 서로 메일 확인이 안 되다 보니까
1: 그래서 <웃음> 서로 늦었죠. 예, 좀 예,
0: 그래, 늦어 가지고 원래는 스튜디오를 빌려 가지고 할까 했었습니다만 어 여건상 이제 또 내, 내려가셨고 해 가지고 결국 이렇게 스카이프로 녹음을 하는데 뭐 전질면에서는 제가 그래도 많이 신경을 쓰면서 하고 있으니까요 다음화부터도 뭐 이렇게 나가긴 하겠지만 은더 노력을 열심히 해보겠고요 더 열심히 노력해보겠습니다 어, 오늘 방송 어떠셨나요?
1: 음, 아무래도 지난 방송에 비해서 주제가 좀한정돼 있다 보니까 그 점에서는 좀 수월하네요 이제 다음은 플러드를 다룰 차례인데요 코버넌트보다 훨씬 더 극악한 놈들이지
0: 어 혹시 좀 일주일 동안 기다리기 좀 힘드시다. 그러면은 모나리자라고 한번 검색을 해 보세요. 헤일로 뛰고유튜브에 유튜브에 헤일로 뛰고 모나리자라고 검색을 하시면 플러드가 얼마나 극악한지에 대한 영상이 뜰 거예요. 그 아,
1: 제가 블로그에 그래 다출연서 한번 올려 놨었죠. 예,
0: 네, 그것도 보시면 아무 뭐 굳이 유튜브 검색 안 하셔도 에렌스틴 님 블로그에다가 올리시면은 더 쉽, 블로그 가셔서 보시는 것도 나쁘지 않겠고요. 이거
1: 모나리자 검색하면 아마 나올
0: 것 같아요. 모나리자가 왜 끔찍한지 뭐 말이 필요 없습니다. 그걸 한번 보시고 저희가 다음주 방송을 하면 은더 이해하시기 쉬우실 거예요. 이게 약간 앞에서 종족 같은 경우는 좀 약간 구체적인 외모나 그런 게 있다고 하면은 블러드는 외모라는 게 존재하지 않는 그런 종족이라서 어... 아 맞다. 그리고 어, 헤일로에관련돼 가지고 사연을 받고 있습니다. 뭐, 자기가 하, 앞서 말했던 그런 메일도 좋지만은, 뭐, 에른스티님한테 궁금한 점이나, 아니면은, 자기가 그에 대해가지고 알고 있는 사실에 대해서 이야기를 하고 싶으신 분들은, 어, 이렇게 메일을 보내주시면은, 헤일로 특집을 진행하는 동안 소개시켜드리겠습니다. 뭐, 그러게 돼가지고, 에른스티님께서 직접 답변도 가능하니까요. 이상 게이머가 직접 몸을 파는 게임 스포일러 같은 한 방송 오밀파는 게이머들의 리뷰 일로 특집 2화 이상 마치도록 하겠습니다. 들어주셔서 감사합니다.